0: Fala galera, aqui é o Charmosinho e sangue de porco pra mim da Caganeira. Fala pessoal,
1: aqui é o Benevolente e o medidor de mana da Saifa tá quebrado.
2: Meu nome é Teimoso e eu só tenho 30 anos.
0: <risos> Muito bom. Ó, vou fazer a leitura da caixa aqui galera. Hoje nós vamos falar sobre o Arco Drácula da série Castlevania. Da série maravilhosa da Netflix. Mais uma, né, galera? Mais uma série maravilhosa da Netflix. É... Ô, Fernando, o prim... me diz uma coisa, você que sabe disso, o primeiro game saiu pra qual plataforma? Famicom. Viu? Mas o mais importante é que esse jogo é inspirado no
1: Castlevania 3, tá? Castlevania 3, Dracula's Curse. Mas assim, é... Só para colocar um... Assim, só situar vocês. É... O, a terceira temporada, eles seguiram uma linha autoral, tá? A gente Sim, não sei quem não vai falar, isso. mas, mas é, é nova a história.
0: Atenção! Você está entrando na área de spoiler.
1: Prossiga com cautela.
0: É, Benevolente, você concorda com a minha fala aqui sobre a ordem de importância dos nossos heróis?
1: Uh, poderia repetir a ordem, para mim, por favor?
0: Olha, obviamente que eu tô falando de Trevor, Saifa e Alucard.
1: Nessa ordem mesmo, eu concordo. Discordo totalmente.
0: Por que, Teimoso?
2: Ah, uh, por Saifa, Trevor e Alucard. O Alucard se mostrou um bosta no começo, que se ele apanhou pro pai dele, tem que ficar um ano em regeneração.
1: Se, se, para, se parar pra pensar... A... O Alucard, na verdade, é, est... é o personagem central, né? O personagem mais importante. É. Porque é o pai dele, né? A série é sobre o pai dele. Por isso que eu gostei mas... dele não
2: ser o mais apelado.
1: Mas só que o protagonista é o Trevor, porque nos games a... o protagonismo sempre foi pro o pessoal da família Belmont, né? Sempre o ano futuro, no passado, mas é sempre um Belmont como protagonista. É claro que teve alguns jogos... Que, que não foi um Belmonte como protagonista Mas ele tava ali como ajudante Pelo menos Mas,
0: é, mas deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui A Saifa é a fodona então Mas, é, quem é que foi Que salvou a Saifa? Aliás, foi, foi ó, No começo é a Saifa que salva o Trevor Ou é o Trevor que salva a Saifa?
1: É o Trevor que salva a Saifa, né? Ele salva ela lá do, do Um ciclope que ela, tava, ela tinha virado pedra
0: Então Ali, o, quer dizer, o Trevor, destreinado, bêbado, fazia 10 anos mais ou menos que ele não treinava com a espada, ele foi lá e ele deu conta do, do, do Ciclope ali que, que transformou a Saifa em pedra. E vocês falam que a Saifa é a fodona?
1: O problema é assim, a Saifa ela é, é uma, na minha opinião, a mais forte, mas ela não é o, perso ela não é o personagem principal. Ela, a, o carisma dela fez ela se tornar... É assim, mais importante, porque a história dela é mais interessante, a personalidade dela é, é legal, sabe? Ela não se leva a sério, mas ao mesmo tempo ela tem honra, que não, não é que nem os outros dois, entendeu? Então ela vai se tornando mais protagonista do que ela deveria ser, ela deveria ser, na ordem, a terceira mais importante, porque é, o foco é pra ser no, nos Belmont e no, e no no Alucard, né? O
3: filho do Drácula. Eu sou o Vlad and e eu tenho enough! Tá, mas
0: já, vou, já vamos começar aqui com um tema polêmico. é Pra vocês, esquece o resto dos personagens. Quem que é o mais forte e por quê? O Trevor ou o Alucard?
1: Entre, entre o Trevor e o Alucard?
0: Entre eles dois. Esquece a Saifa, esquece é, o Isaac. Foda-se o resto.
1: É, eu vou votar no Isaac, mesmo ele não estando na lista. Não, mentira, eu acho que o, o Alucard, com certeza, cara. Porque a... quando eles batalham, ele se segura pra caramba lá no começo, bem quando ele acorda. Ele é bem mais forte.
0: Você, Teimoso.
1: Então, no
2: desenho mostrado nos traços ali, né, o Alucard. Porém, como você mesmo ressaltou, o Trevor seria mais forte se ele tivesse tido todo o treinamento que a família dele poderia ter dado pra ele. Então, eu acho o Trevor mais forte pela falta de treinamento e de conhecimento que ele tinha.
0: Eu vou votar aqui no Trevor, porque, como eu já falei antes, né? Quando ele encarou o Alucard, o Alucard tava ali descansado, né? Já tava dormindo fazia um ano. Enquanto isso, o Trevor tava lutando contra as hordas da noite. Ele já tava e ali com a estamina dele baixa. Né? E ele... Até então, era só um bêbado vagabundo que vivia de roubar os outros pra tomar cerveja. Isso também é um motivo pra gente gostar tanto dele. E e quando eles batalham, mesmo ele sendo só um humano, ele quase mata o Alucard. O Alucard poderia ter sido morto por ele, eles iam se matar, eles empataram na batalha dele. Não quer dizer, se o se o Trevor tivesse treinado, não tivesse bêbado, não tivesse cansado de matar demônio que fica comendo feto, é, certamente ele teria ganhado do Alucard. E tem outra coisa, o Alucard naquela batalha, ele tá com a espada dele lá, que não fala o nome na série. Inclusive se o Benevolente souber dizer pra nós qual é o nome daquela espada, se tem um nome aquela espada... Eu não, se... eu não tô lembrado agora, mas
1: eu posso dar uma olhada.
0: Então, mas o, o Alucard tá com aquela espada dele que é maior que ele... E o Trevinho tá sem a Estrela da Manhã, que ele encontra só depois. Então, o que eu digo é o seguinte, Trevinho, mais Estrela da Manhã, mais treinado, é, mais saifa, né? Que todo homem precisa de uma grande mulher do lado dele. E, e descansado tinha ganhado do Alucard numa boa.
1: Cara, você acredita que o nome da espada é Alucard Sword?
0: <risos> Isso aí é que nem no... Se que nem lá no, no Assassin's Creed, hoje sei lá que, que você vai encontrar o um cultista um acampamento na praia, e o nome é acampamento na praia?
1: Sim, isso, exatamente, exatamente.
0: Porra, eu, os, caras, os caras devem ter gastado ali uns belos 5 segundos pra pensar no nome dessa espada.
1: Podia ser, né, que nem o. No, naquele jogo o Devil May Cry que tem a Rebellion, tá ligado? O nome da espada é todo. tem um motivo, tem uma história. E não, é a espada do Ducard, é isso. E olha que ela é importante ainda. É. Tô bom.
2: Isso é foda, né? Porque o cara que fez a série sumiu.
1: É, verdade. O criador do, do o criador da primeira. Do de
2: primeiro... Castlevania sumiu depois de um tempo, quem sabe essa ideia, cara só na cabeça dele.
0: Mas, mas... o
1: não foi tão criativo quanto
0: ele. Isso mas... no game?
1: Isso no game. É, mas só que assim, quem fez Castlevania ficar famoso mesmo não foi o criador, né? Ele fez acho que o, o primeiro e o segundo jogo só, né? Isso, e deixou esboçado então... o terceiro, sabe? É, quem, o que definiu Castlevania mesmo foi a o, é o Symphony of the Night, que é o jogo mais famoso do Castlevania, que é, de longe é o, o mais idolatrado. Ele, ele passou essa, essa nova vibe gótica com sangrenta, com uma trilha sonora maravilhosa. É, Warzone. É, e ele fez. ele começou esse design assim do. do Alucard, sabe? Com uma roupa. no estilo daquele filme Entrevista com o Vampiro.
0: Ah,
3: tô ligado, do.
1: O Tom Cruise e Brad Pitt.
3: O Bradinho. I am Vlad Dracula tepesh And I have had enough! Falando nisso, galera,
0: é, pra quem não tá aqui por outra plataforma, procura lá no YouTube o nosso canal, o canal Polenta Versus, se você quer ver uns caras que não sabem jogar e é metido a gravar vídeo de gameplay, fazer stream jogo, vídeo de zoeira, tal, tem ali o Benevolente lançou a nova linha Gameplay Selvagem, procura lá no YouTube, você não vai se arrepender, a gente já tem 53 inscritos, olha só que sucesso, minha gente, muito bom, né? Então procura lá e se inscreve, caramba, que você vai gostar. Você é o
1: limite, gostar. meu querido, você é o limite.
0: Você pode xingar a gente, é o que a gente gosta, né? Se você, se você não quiser dar o seu like, se inscreve no canal pra xingar a gente. Haters, isso isso dá Isso, é dá,
1: engajamento.
0: isso eu dá engajamento,
1: isso dá engajamento. Eu sou sadomasoquista, eu curto ser hateado, pode, ir, pode xingar lá.
3: Eu sou Vlad Dracula and e eu tenho enough! É, galera,
0: qual, qual que foi a parte do Castlevania, da série, que vocês mais gostaram?
1: Cara, de longe, a saga do Isaac, hein? É misteriosa, sabe? Você quer ver o que vai acontecer. E ele é foda. ele. Toda vez que você acha que ele tá pra perder, ele vai lá e consegue vencer, velho. O Isaac é um puta personagem.
2: A parte mais específica que eu gostei foi a Saifa transportando o Castlevania.
0: Eu gosto do God Brad. Uma porque ele é meu irmão Ruivo. E outra porque ele é meu irmão Viking. E outra porque ele é um inútil e engraçado. Então ele tem isso em comum comigo também.
1: Eu fico imaginando, porque ele é o general da, sei lá, do, dos vampiros Viking, sei lá. Ele, ele. Se ele era o general, o que, que era o resto da cambada dele, mano? Verdade. O, ni, o nível da. dos vampiros dele. Ah, era os famosos. Cabo de
0: teatriz, né? Ponta de lança, né? Isso. Falando sobre os generais, eu achei, eu achei isso muito esquisito na série, né? Quem sou eu pra ficar falando mal, falando que é ruim, não é bem, bem isso, né? Porque afinal de contas eu não tenho série nenhuma, o que eu tenho são uns vídeos de dicas, e que uma dica tá num, num, num tom de decibéis, a outra tá num mais baixa, a outra fica mais alto, né? Mas eu achei muito estranho, assim, porque é, quando começa a guerra do, do, do é, Vladinho contra a humanidade... Ele fala que ele precisa de, de paz entre os Que vai ser o Isaac e o... Caramba, me fugiu o nome do outro Hector, lá... O Hector. o Hector... Pô, esqueci do Hector... Que pecado... Vai ser o Isaac e o Hector que vão comandar ali... Porque é eles que entendem a humanidade... E no fim das contas ninguém manda nada, fica um trem desorganizado ali, o Drácula no fim das contas a, a Orda, as hordas da noite fazem o que querem, o Hector e o Isaac não mandam nada, só tem gente ali querendo se rebelar e ninguém faz nada. Eu achei isso muito sem noção, o que vocês acharam?
1: É que o, o plano do, do Drácula também é mega complexo, né? Que é mata todo mundo. É isso, é o plano dele. Então ele não deixa. Ele não. ele não deixa nada explícito. Vocês sai de fora do meu castelo e mata todo mundo, faz do jeito que vocês
2: quiserem. É, a parte que o Drácula tá em depressão, né, isso é bem ficou bem nítido ali, ele tá desanimado com tudo, e o que eu não gostei mesmo é o fato, como você ressaltou, de não ter uma ordem, mas é porque ficou muito abrangente. Em horas eles falam em acabar com o Reino de Valáquia, em hora ele fala em acabar com toda a humanidade, Over. E esse ponto pegou
0: um pouquinho mais. Isso, isso ficou muito estranho, né? Eu, eu fiquei na dúvida, assim, eu, fiquei meio... eu assisti duas vezes a série, né? Uma porque uma porque eu quis ver, achei legal e tal, e a outra pra gravar o podcast, né? E ficou muito, muito esquisito isso daí, cara. Realmente não faz sentido. Eles querem dominar lá a cidade do Porto pra não deixar os humanos fugirem Aí depois eles... É, já não sabem pra que cidade que eles vão, queima nada e aí depois eles já estão querendo acabar com a humanidade, depois é só com o não dá pra entender muito bem, é uma ponta meio sentido. solta.
1: Tipo, a mulher dele morreu, beleza, mas caralho, velho, destruiu a humanidade inteira, inteira inteirinha, ia ficar sozinho, ele só ele ali, velho, não, não, não faz muito sentido, sabe, é muito exagerado. É, essa, mas essa parte é bem criticada.
0: Mas, mas vocês não acharam também que, que o, o Drácula, além dessa questão de, de eles terem matado a Lisa, que era o amor da vida dele e tal, e ele cansou da humanidade? Porque é, tem aquela parte lá que ele fala que só, de, só do pessoal falar mal dele, ele tem um diálogo ali com, com, com o Isaac, onde ele fala que só do pessoal falar mal dele, ele já planejou e sentiu um prazer de matar o os humanos que tinham falado mal dele e agora ele já não sente mais isso. Enfim, estou fugindo um pouco do assunto aqui. Mas vocês não acharam que o Drácula estava um pouco cansado? Porque o Alucard também fala que ele era um erudito. Então, assim, ele era muito inteligente. Afinal de contas, o cara fez um mecanismo lá que ele tinha um castelo que se teletransportava, né? Para onde ele queria. Os humanos estavam ali vivendo é, com... Pau, um pau e pedra e umas espadas ali, né? Com medo do, das hordas da noite, não sabiam nem o que fazer. Só mas...
1: a a merda e sal na espada, né? É isso que eles falam.
0: Isso, mas, mas eu senti assim que ele também cansou da humanidade, né? Ele, ele cansou de viver, já tá vivendo há muito tempo, ele falou, ó, ah, esse bando de ignorante aí. O que é que essa impressão? O que, que vocês acharam?
1: É, é que nem o, o Rick da série Rick and Morty, né? Ele, o, o Drácula é a mesma, a mesma, a mesma história. Ele já viu tudo, ele pode fazer tudo, ele já tem todo o poder máximo, ele já vai pra todo lugar que ele queria ir, entendeu? Ele tá de saco cheio, ele já não sabe, não tem mais nada pra ele conquistar, sabe? Já...
2: É, no começo ele já tava de saco cheio quando a esposa dele é Lisa, Lisa, né? A Lisa. Ele não tava de saco cheio da humanidade, mas ele tava cansado já de viver. Ela reconquistou, acendeu aquela chama nele e tudo mais... E quando a humanidade matou ela, ele falou assim, ah, agora eu já tava saco cheio de vocês, agora vocês terminaram de estourar a merda, agora vocês se fuderam. Eu
1: acho que realmente foi isso.
0: Foi a gota d'água então, é. a gente concorda sobre isso.
1: Foi a gota do sangue.
0: E aí como ele é um cara muito inteligente, ele nem sabe como como orquestrar uma guerra contra um bando de ignorantes.
2: Na verdade, eu acredito que, não é que ele não saiba, cara. Igual ele falou que ele tava cansado, por isso que ele chamou os outros ali e falou assim, ah, eu já fiz tu... vocês ainda têm tesão nisso, faço vocês.
1: Mas ele falou com... assim,
2: ó. Mas sem, desculpa, benevolente, mas sem contar para Pode... os caras, que depois ele, no meu ver, realmente ele ia querer matar todo mundo depois.
1: Ele simplesmente falou assim, ó, eu quero o relatório na minha mesa segunda-feira, se vira. Ele passou isso pro Hector e pro Isaac isso. Ó, é com vocês. Eu Só sou o fal... chefe de vocês, vocês são pagos pra isso.
0: Falando sobre o Drácula, vocês sentiram pena dele quando, quando ele descobriu a, a morte da,
3: da sim, Lisa? Sim, sim.
1: Não, na verdade a série trabalha nisso, né? Ela trabalha pra você pra ele não ficar como um vilão, vilão, entendeu? Pra você ver o... É tipo Thanos. Você querer saber o porquê ele, foi, ele virou isso, você entender a, o, o porquê ele é desse
0: jeito, entendeu? Ele é o Frank Underwood da, esperar, da Idade Média.
1: Vou
2: esperar a tua opinião, churrozinho, depois eu falo.
0: não Eu, eu, achei, eu achei que ele, ele... Eu fiquei com pena dele. É, até porque, até então, a série só tinha mostrado... Porque isso acontece lá no começo, né? A, a série só tinha mostrado a parte boa dele, que foi ele se apaixonando pela Lisa, ele como direito da ciência, não tinha mostrado ele matando ninguém, né, E mas uma coisa que eu queria comentar nesse assunto é que eu achei interessante, não sei se vocês perceberam isso, que ele, ele chora sangue, eu percebi na, na, na segunda vez que eu assisti, aí quando ele, quando ele chora sangue não tem como não, não se interna dele.
2: Então, fazendo um contraponto de advogado, diabo, não sinto tanta pena não, e concorda um pouco com a Carmila durante o seriado ali, durante o desenho. Ele amava tanto ela, ele sabia dela, era tão apaixonado por ela. Por que em nenhum momento ele falou para ela virar uma vampira, então?
0: Porque ele sentia que ser vampira era uma espécie de maldição, porque... É, eu
1: acho que alivia a pureza nela, ele ele, ele não confiava nos humanos, ele odiava os humanos, e ela que tava transformando isso nele, Então, a única coisa que ele esperava de bom nos humanos era ela, entendeu? Era a última luz. Então ele não queria transformar, corromper ela, entendeu? E,
0: Mas... ele, meio, e ele meio que gostava de tudo nela, né? Inclusive o fato da, dela ser humana. Eu, então... eu vejo dessa forma, pelo menos.
1: Mas é, não, não, não explica o fato dele não ter colocado algum soldado ou colocado ela no, dentro do castelo e colocado armadilhas pra... Não, só
2: de soldado ali junto dela. Dois soldados, dava conta de... E o, de
1: dele, né? e o filho dele, né? E o Alucard estava onde?
0: O Alucard ele tava dormindo esperando o Trevor e a Saifa.
1: Ah, tá... Não, ele ainda não, pô. Ela, quando, ela mo... quando ela Não, eu tô falando quando a esposa tava viva ainda. Ah,
0: quando Sim, ela pô. Tava... pô. Não,
1: <risos> eles, eles tretaram. Eles, o Alucard e o Drácula tretaram depois que a. que a Lisa morreu. É,
0: uma... Não, eu sei, benevolente, é que eu tava sendo irônico,
3: Eu sou Vlad Dracula Tepes, And I have had enough! Teve, teve alguma coisa que vocês não gostaram na série?
1: Cara, não é que eu não gostei, mas toda vez que aparecia a Carmilla, eu queria que ela morresse. Uh,
2: não gostei. Cara, no começo, ele já era Drácula. Mas isso fugiu também, o que deve ter decepcionado muita gente que é fã da série, da, de toda a história. O Drácula não é Drácula no começo. Como o... assim? Como assim? O Drácula ele só é o conde, ele ainda não é um vampiro. Ele se torna um vampiro quando a sua amada morre. E pelo que mostra na série da, da Netflix, ele já é Drácula, ele já é um vampiro, né?
1: Então eu acho que esse deve ter sido uma retcon mais para mais recente, Luiz. Mas eu acho que na, na original ele não, não explica. Ele é só o Drácula e é o vilão, sabe? Ele... Não. A
2: história de Drácula é isso. Ele vira Drácula depois que a amada dele morre. Vladimir vira Conde Drácula depois disso.
1: Ah, tá, 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 tá. Mas você tá falando da história do Não, Bram Stoker, né? Não, de todas. A é,
2: Castlevania
1: Drac... também é assim. No, é, mas é, acho que isso aí é mais focado no Drácula... O Drácula da literatura, né? O Drácula original, sabe? Mas o Drácula, Primeiro, do Drácula, O Bram Drácula também é assim.
2: Tanto é que nos títulos de jogos... Eu só tô fazendo um comparativo com os jogos. É, ele tem mais de uma esposa... Depois de um tempo, ele tem até outra esposa Que ele vai, tipo, se apaixona de novo Gosta de outra pessoa de novo Mas pelo que passaram Em todos os jogos de vídeos que eu assisti Porque teve alguns que eu não consegui jogar Porque Eu tenho quase 30 anos E alguns foram lançados muito antes do meu nascimento É... é triste falar isso Mas é... ele vira Drácula por causa da morte da esposa. Essa é a história. Eles acompanham um pouco essa história da literatura.
1: É, mas se assim, você parar pra pensar, não tinha como fazer isso na série, né? Era quatro episódios. Eles queriam fazer um, uma introdução rápida, porque, na verdade, a série em si é, é a segunda temporada, né? A primeira temporada foi, tipo, ó, tá, tá chegando o bicho, tá chegando, tá chegando.
0: Foi um teste, né? É,
1: é foi, tipo... Verdade, vai, vai. Foi, foi um, um... Como que é? Não é prólogo. prólogo é depois, né? Como que é? é
0: uma introdução, Com é um piloto.
1: Introdução. É como tipo um
0: piloto.
1: Um piloto, é. Tipo assim, ó, a aventura na próxima temporada é que começa. É, então... É, isso é legal,
2: porque pra galera que gosta não ficou tão esclarecido isso. E eu acho que muita gente não aceitou essa ideia. E se a pessoa pensar desse jeito e aceitar, ela vai olhar com os melhores olhos a série da Netflix.
1: Não, e até porque, tipo assim, eles não podiam explicar muito, porque... É, 90% do pessoal que vai assistir nem conhece os jogos, nem sabe que existe. Então, é que nem o, o The Witch. É ele tem que fazer uma coisa simples e que pega a pessoa, tá ligado? Porque ela, ela só vai ver lá um castelinho um vampiro. Vou assistir, tá ligado?
2: É, é verdade. Muito, muito bem pensado.
0: É que tem, tem até. Se você pegar, tem algumas histórias que eram um sucesso na literatura e quando eles foram reproduzir por série. Ou, ou no cinema E eles tentaram fazer muito fiel Acabou que não deu certo é, Por exemplo A gente tá fugindo um pouco aqui do, do assunto Do podcast, né Mas A Bússola de Ouro é o primeiro livro De uma trilogia Não lembro agora trilogia Mas eu li ela inteira E quando eles adaptaram ela pro cinema Ficou, ficou todo mundo perdido Ninguém entendeu nada Porque eles foram fiéis ao livro Vai né? ser uma
1: série, né? Pela HBO ainda
0: é, então, só que o, o filme, cara, é muito decepcionante tipo, E quem não, não conhece os livros não consegue entender o que aconteceu
1: É que nem o Percy Jackson, a história é, diz que é maravilhosa, meu irmão assisti, é leio, então,
0: então assim, a, eles é tem que, que, ser, eles têm que ser meio, o que eu quero dizer é o seguinte Eles têm que ser meio diretos às vezes, né Eles fizeram isso aí no The Witcher, eu percebi também No The, no The Witcher, aliás, eles estão. É, eu acredito que a, a segunda temporada Eles vão seguir a mesma linha da primeira porque no The Witcher, tá no futuro, aí depois vai pro passado, futuro, passado, pra, pra é ficar por... aquele negócio mais emocionante desde o começo.
1: É porque o, os dois primeiros livros do The Witcher são contos, né? Então, são todos em tempos diferentes. Então, eles organizaram em ordem, em ordem na linha né cronológica e tiveram Isso. que adaptar. Não tinha nem como fazer fiel. Até o próprio é, Hobbit ou o Senhor dos Anéis é... O, não tem nada a ver a história do livro com o filme assim, não, não que tenha nada a ver, mas os passos de tempo são muito longos, sabe? Eu não lembro agora se é o Frodo ou se é o Pilbo que demora, sei lá, 15 anos pra realmente sair pra aventura. É, Sim. E aí eles falam, não, não tem como fazer isso, tá ligado? Tem é o
0: Frodo. Ficar. É o Frodo, né? É o Frodo. Então... Mas, mas assim, a Estevânia, né pra voltar ao assunto do nosso podcast, <risos> ele, eu acho que se eles fizessem assim, muito fiel, é, eles iam ter que começar isso, eu tem ter que explicar, né? E aí eu acho que ia ficar meio perdido. Acho que ficou bem mais legal, assim, a, a Lisa chegando naquele castelo lá, cheio de gente piada em estacas, né? E aí você já mostra que ela era fodona também, porque ela já chega metendo a adaga no, no meio do peito de um morcego. Tem aí, enquanto todo mundo tinha medo do, do Drácula. E aí ela já chega no vampirão ah, ali e um ele. só né? Ela só... O, o chupão que ela queria era um pouquinho mais elaborado, né? Fugia do comum. Ela tava cansada daqueles ali da vila, que eram muito comum para ela. Ela criou um diferente. Essa é uma boa teoria, né? O motivo real dela, dela ter... Porque ela chega falando que ela quer saber da ciência, né? Mas eu acho que a ciência mesmo que ela queria saber era anatomia. Ela não explicou
1: a ciência. Ela falou que ela queria saber das técnicas. Quais te... Isso. Ela tava, tava cansada de receber. Desculpa por ser homem. Manda foto do peito. <risos> Ela queria escutar um desculpa por ser vampiro.
0: Isso, isso, ela queria um cara mais experiente, um erudito, vivido ali, né?
1: Manda foto do seu caráter, gata.
3: Eu sou Vlad Dracula Tepesh e eu tenho o que Eu
0: queria a opinião de vocês aqui sobre a, essa, essa parte, eu achei a série bem gore. É, vocês gostaram assim da série ser bem gore?
1: Cara, isso foi o que eu mais gostei na série. Bem, a verdade eu comecei a assistir assim. Quando eu, eu vi ele na Netflix, a série eu, eu falei: Cara, Netflix ela tá assim. Ela tem uma fama de cagar na série ou fazer uma coisa reduzida ou fazer uma coisa nas coxas, sabe?
0: Nas adaptações, você fala,
1: sim, a maioria das vezes. Não tem umas muito boas, mas assim, por 15 segundos, tô com claro.
2: adaptação para One Piece. Obrigado, continua.
1: Cara, eu também, eu também. Mano, não tem como isso dar bom, não tem como. Abraço, Death Note americanizado.
0: Ah, o Death Note é horrível.
1: Cara, que ruim, velho, que horrível. Então, quando eu comecei a assistir, eu não esperava muita coisa, mas por ser Castlevania, eu já fiquei, tipo, animadão. Vai ter vampiro, vai ter... Vai ser uma aventura massa. E, cara, quando começou a... o demônio comer cabeça, pisar em cabeça de bebê, é, rasgar a pessoa no meio e principalmente o, falar da igreja assim muito explicitamente matar padre, bispo eu fiquei caralho velho que foda velho a Netflix tá tendo culhões para fazer isso
0: e, e nessa ah. parte aí eu também gostei eu achei que o eu gostei dessa parte Gore eu só vou fazer um adendo aqui eu gostei que que tem o lado Gore mas ao mesmo tempo tem muito alívio cômico
1: Sim, ficou bem equilibrado, eu achei que não ficou, sabe, exagerado que eu falar Ah, é muita comédia, não, ficou um equilibrado perfeito, sabe
2: Adorava as conversas do Alucard e do Trevor
0: Sim, cara, a, a, as conversas deles, a, a minha esposa, a primeira vez que eu assisti ela, ela nem tava assistindo, né Mas assim, só que ela tá na sala e escutar as merdas que eles falavam, ela dava risada vê como é bom. A pessoa que não tava assistindo, não tava prestando atenção, achava engraçado.
1: A série te chama, né? A história dela, ela te faz querer saber o que vai acontecer, porque tem, ela, ele, tem aquele diálogo estilo Tarantino, sabe? Às vezes é um diálogo que não leva a nada. Só, que nem a, a introdução lá do, do cães de aluguel. É, é cinco minutos falando sobre dar ou não gorjeta pra garçonete. Não te leva a nada, mas você, escutando aquela conversa, te... Faz é, entender o personagem, sabe? Entender ah, os pontos de vista dele Como que é o caráter dele Então, aí ah, eles conseguem fazer tudo isso Com um tom de comédia E fica muito bom
0: Não me fala de diálogo nada a ver Que é muito bom Que eu fico com saudade de Os Oito Odiados
1: Cara, sim Porque o filme inteiro é o diálogo nada a ver
0: Mas é muito bom, cara Eu
1: gosto, eu gosto bastante Mas, é, cara, meu favorito é Ah, cara, não vou falar Tarantino, né? Vou cortar esse aqui
0: não, não, pode falar, acho que fica interessante.
1: Não, porque o Tarantino, todos os filmes dele tem diálogos muito bons, mas o do Jungle, o cara, não, não tem. Pra mim, é o, é o melhor. Ah. É o estilo de diálogo e, e conversa, e o Tarantino...
0: Pulp Fiction, rio disso.
1: É, isso é verdade, Pulp Fiction é melhor.
0: É uma... Kill uh...
3: Bill, rio de Pulp Fiction.
0: O Bill é bom demais, tá louco.
3: que Bill é muito bom. Eu sou Vlad Tepesh. E eu tenho
0: Eu vou fazer um comentário aqui sobre a parte gore, né? É, particularmente, gostei muito da, daquela cena do demônio entrando na igreja para pegar o padre. Perfeito. isso, poliás. O... Perfeita! Cara, esse
1: padre, eu, desde o começo eu queria você vai morrer, desgraçado. Até o Natal, você vai morrer.
2: Perfeita sua colocação, Temosinho Não só pelo pela cena. Mas eu gostei muito da frase do demônio.
0: Então, era isso que eu ia falar. Se você presta atenção... A... Bom, essa interpretação pelo menos é minha. É, eu não vejo a série criticando a igreja. Eu vejo a série criticando muitas pessoas. Isso na terceira temporada, que a gente não vai tratar hoje... Fica mais explícito ainda. né? Mas a, a série ela, ela fala muito sobre pessoas. né? Porque assim instituições no papel... Qualquer instituição, seja de governo, seja religiosa... É, qualquer uma. Ela, é perfe... ela, ela tende a ser perfeita no papel. Mas as pessoas são imperfeitas. Olha só o filosofante. E pelo fato das pessoas serem imperfeitas. Ah, acaba acontecendo cagada dentro das instituições. E o exemplo ali do demônio entrando na igreja. E falando. Pro o bispo. E Deus não tá ali pra proteger ele Porque é. Deus não gosta dele Por conta das atitudes dele
1: Essa não é a casa de Deus, né? Nunca... nunca, é, Não é mais, pelo menos, ele fala né?
0: Isso, ele fala que não é mais Mas, mas não é por, pelo fato de ser uma igreja Ou por causa da instituição Pelo fato do bispo Tá tornando aquilo uma obra do demônio Não uma obra de Deus
1: Ele foi corrompido, né? O ego dele poder, né? corrompeu
0: Então, a... a eu acho assim, que nisso a série vai muito bem, porque ela, ela ambienta bem a, a, o século XV ali, e a gente historicamente, a gente tinha um ambiente, assim, da, de governos que eram controlados pela igreja, então, tinha mu muitos padres, muitos bispos, arcebispos, na, naquela época, e eles não faziam a obra de Deus, não. Por quê? Porque eles acabavam entrando na igreja como uma forma de escalar socialmente, de era uma, era uma espécie de política aquilo.
1: É, porque... Bom, falar, pode falar. Né? Não, eu ia falar que... Se você parar pra pensar, até hoje é nessa região que se passa a série. É igual, não muda, não muda nada. é Porque se passa na região dos Balcões, né? é Ali na Romênia, Iugoslávia, é. Pega o, o sul ali da República Tcheca, na Hungria... É... E principalmente aquela parte do, dos Balcões ali, a Bósnia, a Croácia. Ele... E, cara... Ali, na, nos anos 90, é, o quanto que mudou de fronteira, quanto, do nada, vizinhos, por serem de etnias diferentes, que, é, sei lá, faziam churrasco junto um dia pro o outro, assassinavam os vizinhos, por, por ignorância e por é, religião, sim. principalmente. É, e essa parte colocada
2: pelo Charmosinha é muito boa, e acredito que os caras que fizeram isso, com certeza, devem ter algum estudo perto disso, porque meio que repete uma história que nós já conhecemos, que já houve um bispo que virou papa, que foi corrompido pelo poder e com certeza não representava a igreja, só representava a si mesmo e aos seus interesses. E era o que o bispo ali tinha. Tanto é que no momento ele fala pro Belmonte: é, saia da cidade, leve, suma daqui, deixa eu matar os oradores, que eu vou rever essa sua excomunhão. Belmonte fala pra ele: ah, mas você não é igreja. Aí fecha a câmera só nele e ele fala: é, do jeito que tá indo as coisas, eu serei a igreja.
0: Então... É, ele, ele, ele se sente ele, é como se Deus tivesse dado uma procuração pra ele, né? É, exato. Você tava falando do. Inspirado em quem? No
1: o Rodrigo Papa. Borja? Não, Papa Clemente V. Ah, tá. Que aqui, aqui é Ezio Mil
0: Graus. Rodrigo tem que morrer. <risos> <risos> Meu, Clemente V. Eu não conheço a história, conta aí.
2: Papa Clemente V, vou resumir bem fácil. Ele era um arcebispo de Bertand de Gros, arcebispo de, Gau, de Bordeaux. E junto com o rei Felipe O Belo, ele fez uma das maiores traições que o mundo conhece. Que é por isso que vocês, nós né no caso, temos a sexta-feira 13. Que foi quando a igreja católica mandou matar mais de mil templários na calada da noite.
1: Assim que fosse sexta-feira 13.
0: É, eu, eu, eu como sou jogador de Assassin's Creed, não gosto de Templário, acho que a igreja tava certa nessa. <risos>
1: eu, vou ter que, eu vou ter que concordar, Templário Bom é Templário Morto. <risos>
0: Eu acho, eu acho que eu, eu agora Depois dessa eu tenho que falar que eu tô Do lado da igreja, 100% eu já tava antes, tô mais agora Tá bom
1: Viu? Eu tava falando do Rodrigo Borges Eu tava lendo aqui, o nome dele é Alexandre É, o nome de Papa, né? Alexandre VI Eu
3: sou Vlad Tempest. And I have had enough
0: Por que você recomendaria essa série a um amigo? <risos> essa pergunta é ridícula, vamos lá ah, mas é muito...
1: Essa é bem fácil, essa é bem fácil. Boa! Recomendaria
2: porque, se você for bem esperto, te dá uma visão bem diferente de muitas coisas na série.
1: Na real, na real, as batalhas, cara, a gente não fala das batalhas, mas as cenas de batalhas, mano do céu. É uma adrenalina, sabe? Você vê o negócio, tá é muito bem feito. As, as acrobacias e a magia, e a Saifa soltando magia com mana infinita. Que vão ah, combinar, né?
2: Ela tinha aquele potinho de mana de quem que... A galera que jogava mu vai saber. Ela tinha aquele potinho de mana que ela ficava topando. recupera
1: topado. na hora. É, é o universo, sabe? Porque não é só vampiro. Tem lobisomem, tem ciclope, tem... Tem tudo, sabe? É a... É a... Europa medieval como ela achava que ela era.
0: Isso. né? É, na verdade, eu ia... Eu tinha pensado nisso também. É... Eles, eles conseguiram fazer uma ambientação, assim, de um universo fictício em cima de um universo que existiu e ficou uma sincronia muito boa eu e eu achei isso na terceira temporada fica ainda melhor mas mas eu achei assim a parte filosófica da série muito boa principalmente sobre aquilo que a gente estava falando antes né a questão é, do pecado praticado pelo homem de como a gente pode se corromper isso eu acho que a série mostra
3: muito a, na terceira temporada principalmente eu sou Vlad Dracula Tepesh, e eu tenho had enough. Cara,
1: tem uma coisa que eu gostaria de reclamar da série. Os oradores, mano, que raiva deles, velho. Parece que eles querem morrer, sabe?
0: Então, falando, falando em oradores, cara, uma das cenas que eu mais dei risada na, durante o arco Drácula aí, que é da primeira e segunda temporada, foi quando a Saifa entra, é, na biblioteca lá dos Belmont, e ela fala, sinceramente, eu acho que o meu povo é idiota, porque nem duas gerações de, de oradores conseguiriam guardar todo esse conhecimento aqui, porque os, os oradores, eles, eles são contra o papel escrito,
3: né?
1: O que é ridículo, né? Você vai dar pra pensar. Eu sou Vlad
3: Draculio and e eu tenho enough!
1: Cara, tem uma coisa que me irrita muito na série, que... Eles vão pro castelo, eles vão pra biblioteca dos Belmont, e ninguém lê os livros, não custa, não abre as gavetas, velho. Porque a estrela da manhã, ela foi achada por acaso, sabe? Ele achou, ele caiu em cima lá e achou, ou abriu uma gaveta aleatória e achou. E se ele tivesse procurado direito, o que, o que, que será que mais tinha lá, que conhecimento que tinha nesses lugares, sabe? Que armas poderiam ter? Sabe, <risos> me irritou bastante isso. É, eu
2: acredito que essa parte eles não exploraram tanto pra não para não fazer um overpower tão grande dos personagens, sabe?
1: É, eu acho que no futuro eles voltam para isso, né? Eles
2: devem voltar, tanto é que mostra ali que eles ficaram não, eles ficaram um, um bom tempo ali dentro, só que nisso as hordas já chegaram para invadir. Acredito que é para isso, para não dar tempo, porque a Saifa, em pouco tempo ela achou como como fazer a magia do castelo.
0: Verdade. Eu ah. acho que eles eles não lutearam direito, eu também fiquei com essa impressão aí do benevolente, mas, mas ao mesmo tempo concordo com o, com o Teimoso Porque eles iam ficar overpower se eles pesquisassem direito mesmo.
3: I am Vlad Tepes, and I have had Cara, outra coisa não
1: tem.. É, não tem ação e reação, né? Não tem a. a troca equivalente nessa série, né? O mana da série é infinito. O, os dois forjadores lá, o Isaac e o Trevor. Não, o Trevor não, é o Hector, né? É, cara, eles bate o martelo, um demônio aparece. Eles bate o martelo, um demônio aparece. O um, um martelo e uma chave de fenda, não sei o que é aquilo, uma adaga.
0: E, e é uma adaga.
1: É uma adaga, né? Chave de fenda. Não é Doctor Who.
0: chave de fenda foi péssimo, hein?
1: Não, é porque a arma do Dr. Who é a chave de fenda cósmica.
0: Beleza.
1: Tá, e aí, tipo assim... É, a Saifa, ela, ela tem uma mana infinita. Ela invoca gelo, água, muralha de gelo, fogo... É... infinito. E, assim, é, é, tudo bem isso com o Drácula, sabe? Porque o Drácula é pra ser overpower, sabe? É pra, ele é pra ser o cara que já sabe de tudo, todo o conhecimento. Então, beleza, mas... Aliás,
0: falando <risos> nisso... Série feminista. Cadê o direito dos homens? Cadê o direito dos homens? Cadê o empoderamento masculino? Porque ah, o que derrotou o Drácula foi uma mulher, cara. Foi um coração partido.
1: Mas até o homem mais poderoso, a maior fraqueza dele sempre vai ser uma mulher, né, cara? Boa! Quebra! É
0: mas, Mas eu achei o seguinte, essa parte aí do, do Hector e do Isaac é não achei tão overpower, assim, porque... Nossa, o Teimoso tô virando eu agora, mas... É porque ele Aquela daga que eles têm é como se fosse uma chave de perna, né? Então, é eles só abrem e pegam uma alma qualquer lá. É como se...
1: É um cinzel e uma... Dá e a entender daga, né? que é muito
0: fácil. Dá a entender que é muito fácil. E em nenhum momento dá a entender que é difícil fazer aquilo.
1: Então, é. Deixa claro que é muito fácil, e...
0: E é o que então, eu falando, só que, a... Só que a, a Saifa, o que ela faz, por exemplo, que ela tá toda hora lá mudando os elementos. Ela usa todos os elementos, né? Não, ela, ela é o. É o... Que
1: tem um de ferro, mano, com fogo?
0: Sim, ela é o Avatar.
1: Sim, ela é o Avatar, exatamente.
0: Ela é o Eng. É é é é é Eng da nova geração, né? da nova geração. Isso. Eu sou da nova
1: geração.
0: Isso, ela, ela usa tudo ali, né? Mas então, enfim. O, 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 a Saifa, o que ela faz é muito mais difícil eu fico com essa impressão, pelo menos porque ela manipula todos os elementos os mestres de forja, eles têm a chave do inferno, que é uma coisa que você parar pra pensar que é foda, né mas é, é só o que eles fazem
1: é, se é, parar pra pensar, faz sentido, porque a magia não tá neles, né, tá na, no, no, no instrumento o personagem que você odeia,
2: ela deixa claro que apesar dos vampiros nunca terem precisado mas nunca nenhum vampiro
1: foi mestre de forja é, ele não pode, né? Ele não tem essa, é, ele não tem essa habilidade. Demonstra... Nunca nenhum
0: conseguiu.
2: É, e pelo que demonstra na série, o Drácula reconhece os dois, porque eles são realmente muito bons. Então, eu acho que a série não deixou claro
1: que eles eram bons mesmo. Ah, na verdade, deixa bem claro quando o Isaac batalha, né, velho? O Isaac, na hora que ele faz... Tudo que ele faz, eu acho que ele... Não,
2: mas ele a, faz série, a série não mostrou poder. que, por exemplo, quando fala... O Rod Brand vai falar com o Hector, ou com o Isaac, não lembro. Ah, mas como que o Drácula te recrutou e tal? Aí ele comenta, fala, ah, ele veio até mim, vê se você sabe, o cara que é o senhor das trevas, o mestre do conhecimento, reconheceu o meu valor. Eu acho que a série podia ter deixado claro que, tipo assim, ele reconheceu o valor dos dois, pra mostrar que os dois é foda. Apesar de não ter uma regulagem de mana igual você falou, não deve haver outros forjadores bons igual
3: eles. Dracula Tepesh. And I have had enough.
0: Cara, eu, eu eu queria falar sobre o Hector, sabe? Porque eu acho que o Hector ele é um cara muito bom, mas que ele ele, ele tem assim uma uma autoestima relativamente baixa. Sim. E ele poderia ser muito mais do que ele é se ele fosse um homem mesmo, porque ele ainda é um garoto.
1: Sim, o Isaac também tem autoestima muito baixa, mas ele é um homem. E o Hector ele é, um... É, ao... é um garoto. O
0: Hector, o Hector é só é um garoto. Baixa, né? É um garoto que tira as almas do inferno,
3: dos cadáveres. Eu sou Vlad Tepesh. e eu de 0 a 5, qual
0: a nota que vocês dão para a série? Por quê?
1: Cara, quem quer começar isso aqui a começar? Temoso. Começo. Até o momento, como eu não
2: assisti a terceira e eu tô finalizando a segunda, porque só para explicar o pessoal que está ouvindo, nós tivemos eu tive uma leve confusão, que eu achei que ia ser abordado sobre Castlevania geral e eu gosto mais dos jogos. Eu tava focado nos jogos. Dois dias atrás, o pessoal falou pra mim que era a série da Netflix, e aí eu me debandei em assistir aquele negócio. Não... Porque você
0: não leu o grupo, né?
2: É, mas... quatro... quatro bem dados, assim... Eu acho que, dependendo da terceira temporada, pode até virar um 5. O é porque, igual a gente já debateu aqui, ficou alguns pontos abertos pra galera dos jogos mas se a pessoa tiver a mente um pouquinho mais aberta, ela vai ver que o trem ficou bem feito, a história tá bem bolada, não tem tantas pontas soltas, o que isso pode ser bom ou ser ruim, depende dos autores, até porque eu, a série que eu assisto um desenho que eu assisto até hoje, ele tem um dos anime que mais tem ponta solta no universo mas ali tá muito bem trabalhada as coisas, então acho que o 4 tá, tá bem de bom tamanho por enquanto
1: É uma nota quântica, né? Ela... Considerando que você vai terminar e gostar. Isso,
2: exato. Nossa, muito bem <risos> colocado.
1: Então, pra mim, essa série vale 4.5 estacas no coração. Eu acho que ela tem muita coisa boa, muita coisa boa. Ela pega em muita pouca coisa para pensar, tá? Mas, cara, ela, ela expande o universo de Castlevania dos jogos. Muito, muito, muito. Porque a história se passa do, no, do terceiro jogo. Só que o terceiro jogo, ela é em pixel, sabe? Não tem muita coisa. Não é tudo isso. Tem é aquele enredo. É, não é aquele enredo, assim, sabe? É só você entrar no castelo e matar o... Né? Tem a Saipa, tem o Alucard. Tem o, o esqueleto da história, mas não tem a, o, os generais lá matando. Não tem tudo isso, sabe? Então... O Hector, por exemplo, ele, vai, ele é o protagonista do jogo de Play 2, que eu gostava bastante. É... Eu esqueci o nome agora do jogo, mas não, não, é, não é relevante no momento. E, e daí quando ele apareceu, eu fiquei, cara, o Hector, mano. E eu lembro que o jogo era estranho, porque você não tinha o chicote. Você não tinha o, o Vampire Killer. Estrela
0: da Manhã. É. Mas, mas peraí, um... no, no, no jogo ele usa a Estrela da Manhã? O Hector? Não,
1: não, então, por isso... Quando eu então não
0: era estúdio da manhã.
1: Não, então, ele não usava é, chicote, ele usava espada. Ah, é, é o Curse of Darkness. Ah... E aí, assim, cara, ele, você encontra um Belmont no meio do jogo, mas você não é um Belmont. E eu, eu fiquei, tipo, o que, que tá acontecendo? Só que aí o jogo te dá uma ferramenta que é você criar um monstro. Que é, é o Forjador, ele é um Forjador. Só que assim, eu não falava inglês, então eu não tava entendendo o que tava acontecendo. É, tinha outras criaturas que você podia forjar e você ia melhorando isso e evoluindo. No começo era um golem de pedra, depois você ia um golem de metal, depois um golem de cristal. E, e na hora que eu vi ele lá, eu falei, caramba, mano, o Hector, cara, e tá igualzinho, da tá mesma roupa. Só que o Isaac é totalmente diferente na, na série no jogo. Quando eu, eu vi toda essa série, vis... quando eu tava assistindo, visitando aquele cenário medieval, gótico, cara, é... É empolgante, você quer saber o que vai acontecer, você vê as batalhas, você fica. Você fica empolgado, você quer é tirar o fôlego. E aí. Isso me, me conquistou demais, cara. Eu, eu, quando eu terminei de assistir, eu tentei recomendar pra mais pessoas pra poder conversar sobre isso. Por isso é, minha ele, nova... faz, ele
0: faz muito isso, galera.
1: É, é, você tem que assistir o que eu tô assistindo, você tem que jogar o que eu tô jogando, porque eu quero conversar sobre isso.
2: Pra galera que quiser baixar o emulador e for jogar, são. Dois, quatro, seis tipos de monstro Que você pode fazer no jogo de Playstation 2 Obrigado, internet,
1: por ter me ajudado
0: É... é minha nota
1: agora? É, tô finalizando, então é isso 4.5 estacas no coração
0: Eu vou dar aqui 4.9 estacas no coração Porque eu adorei a série Eu acho É... A única crítica, assim, realmente Que eu tenho é que eu acho que aquela história lá Dos generais... Como, como o Drácula queria que fosse feito. Quem que era pra comandar. É, se ele tava se importando. Ficou muito confuso assim se ele tava se importando ou não. Se, se ele tava é, com moral entre os generais dele ou não. Uma hora ele tá preocupado. Outra hora ele não tá preocupado. É, uma hora ele quer destruir todo mundo. Outra hora ele, não, ele quer destruir só os Valakianos. Eu acho que isso aí ficou muito confuso. Poderia ser um pouco mais claro isso, então por isso que a minha nota é 4.9, e eu gostei muito da série, tem bastante, como eu disse, tem muito sangue, mas tem muito alívio cômico. eu acho que a série foi perfeita nisso, é, é um ambiente, como já dito também, que é, é inspirado em uma sociedade que existiu, que é do século XV, da Era das Trevas, e... Ao mesmo tempo, tem ali um universo fictício que foi bem encaixado dentro desse universo e dentro dessa época que de fato existiu. Então, por isso é 4.9, E é, foi a maior nota. Dá pra ver aqui que eu sou o maior fã da série aqui, provavelmente. A não ser que o, o Teimoso assista a terceira temporada.
1: Falar pra você que tem muita coisa na terceira temporada que eu gostei, mas tem bem mais pontos baixos, hein? O que é
2: difícil porque eu sou Teimoso. <risos>